0: 请继续收听第一百零五集。日军在一九三八年秋攻占了广州，意图是掐断从东南亚经过香港至广州，再到内地的运输线。这个运输线掐断以后，在西南就只剩下滇缅公路和滇越铁路了。占领广州之后。东京发现战略物资还是源源不断的运进中国，参谋们拿着放大镜一看，哦，经过越南到广西的这条通道还通着呢。越南当时是法属印度支那的一部分，这个国际运输线实际上有两条，除了直接由越南港口城市海防到中国云南昆明的滇越铁路。还有一条比较隐秘的线路，这一条先是越南境内的铁路，由越南河内到铜灯，然后是公路，从铜灯到中国广西的南宁。日本人对法国人说：“你们给我把这两条线路都掐喽。”虽然拿破仑时代的法国人给人外强中干的感觉。但是在被希特勒彻底打败以前，面对日本人的时候，底气还是有的。掐喽，法国人的潜台词是：我可是欧洲第一陆军大国，跟我这么说话，哎，你还差点吧？除了法国人以外，英国和美国也在利用这两条线路往中国运物资。这种做法。有没有道义上支持中国的意味呢？不能说一点也没有，但更多的着眼点还是跟中国做贸易本身，一句话赚钱。日本人的一厢情愿也就必定碰壁。在这种情况下，陆军还没有做出反应，东京的海军将佐就第一个提出了侵占南宁的计划。不要认为东京的海军是从战略全局出发而提出这样的建议的，不是那么回事你也不要认为陆军的脑子就真的反应那么慢。真相啊，仍然是日本海军和陆军一贯的对立与争锋。海军提出占领南宁是有他自己小算法的，对他们来说，浩瀚大洋才是用武之地。攻取南宁之后，可以控制中国西南交通枢纽，威胁法属的印度支那，这是他们秉持的全面向南洋进军战略的一部分。面对海军的鼓动，陆军中央是怎么想的呢？开始跟法国人没搭理日本人一样，东京的陆军也没搭理海军，一是确实是不想搭理。再就是没工夫搭理，因为那诺门坎之战把陆军中央搞的是焦头烂额，不仅关东军，就连陆军中央的一批人也丢了位子。陆军大臣板垣征四郎失势，被重新打发到中国战场去了。陆军参谋本部作战部长桥本群也走人了。在徐州会战和武汉会战中大出风头的作战课长岛田正纯，则被赶到一个军校当副校长去了。海军们就在窃笑：这陆军不是天不天的喊着要跟苏军较量吗？这下可好了，嘿嘿。接替桥本群出任作战部长的叫傅永公次，这个人跟东条英机的关系密切。所以很难说是个聪明人。傅永公次上任之后，他觉着陆军在近一段时间内特别的消极，难道是被诺门坎之败给吓傻了？这样下去可不好。于是他就开始琢磨，是不是顶一下海军的建议，实施南宁攻略。东京陆军中央在这个时候。正考虑减少山海关内军队的问题，想把更多的士兵调到东北警戒苏联，就导致新任陆军参谋本部次长泽田茂在最初的时候对南宁攻略也没什么兴趣。可是这富永公次的决心是出奇的强，实际上是想通过南宁攻略投机一把。在他看来，中国虽然还在坚持抗战。但是已经非常艰难了。如果把滇越铁路给掐断了，没准儿会成为压制中国抵抗意志的最后一根稻草。所以他就对泽天茂说：“呃，这是彻底解决中国事变的最后一战，而且要抓住欧洲大战的国际局势，争取浑水摸鱼呀、啊。”富永公厕说的那鱼。指的是法属印度支那。对解决他们嘴里的中国事变这件事某一位名不见经传的客源曾经说过这么一句话：“只有两个办法，一个是打到重庆和延安，二一个是从中国撤军。要想打到重庆和延安，需要动用大量的部队，在警备苏联的前提下。”东京貌似集结不了至少15个师团的兵力。至于完全撤军，对于习惯了占便宜的鬼子来说，是完全没有考虑过的。在那个时代，秉持弱肉强食理念的军国日本，认为他们在中国的一切专横和利益夺取都是理所当然的。那怎么办呢？这个事儿就渐渐的成了一道无解的难题了。现在，在富永公司不断的说辞下，本来兴趣不大的泽田茂没再坚持自己的观点。遥远的南宁攻略就这样开始了。驻广州第二十一军司令长官是安藤利吉，参谋长是根本博，副参谋长是佐藤贤。下面两个参谋，作战主任参谋是出身第六师团的藤原武，高级作战参谋则是在九一八事变之夜恶徒一般跳起来指挥一个中队来进攻沈阳北大营的金田新太郎。安藤利吉手里的王牌，除了第五师团以外，还有第十八师团，其他部队则是新调来的近卫混成旅团。第三十八师团、第104师团以及台湾混成旅团，安藤立即把攻占南宁的任务交给了第五师团。第五师团长是后来被日本人吹捧为所谓的“不败名将金”金村君。金村君跟石原莞尔一样，长了一张娃娃脸，小的时候非常的木讷。做什么都慢半拍，八九岁的时候还尿炕呢。不过他在读书这件事上反应倒是不慢，在陆军士官学校成绩一直名列前茅，后来又以陆军大学二十八期第一名的成绩毕业。金村君在九一八事变的时候担任陆军参谋本部作战部作战科科长。按道理说，他当时的位置非常的重要，但是由于事变是石原莞尔和板垣征四郎发动的，所以也就没有他什么事儿。当沈阳陷落的时候，金村君还在办公室里愣神呢。后来他做过陆军省的军务局长， 1 9 3 8年11月接替了安藤利吉出任第五师团长，两年之后。太平洋战争爆发，在著名的爪哇海战中，作为军司令官，金村军所在的军舰被自己的鱼雷乌龙击中，使他不得不跳海逃生。尽管有点喜剧色彩，但是随后他还是率军大胜了驻印度尼西亚的荷兰军队。金村军统辖的第五师团，在前一年攻占广州之后。回青岛休整了几个月，诺门坎之战尾声，第五师团以大本营直属预备队的身份入驻大连。本来想跟苏联军队过过招的，没想到停战协议这么快就达成了。南宁攻略确定以后，需要一支核心的部队，第五师团随即被编入了第二十一军。十月二十七号。金村君率领第五师团的士兵在大连上船，不过他们没有直接南下，而是先回航日本濑户内海，在于平港停住，补充军需物资。于平港距离广岛很近，性格温和的金村君下了一道不近人情的命令，严禁士兵登上甲板。也就是说啊，士兵只能在船舱的舷窗眺望远处广岛的夜景第五师团的士兵原本就来自广岛、山口、浜田等地，所以很多士兵就开始掉眼泪这是魔鬼唏嘘的时刻。装载完军需物资，片刻的伤感立即被嗜血的狰狞所取代。保十后的第五师团两万多士兵立即就向华南扑去了。1939年11月9号，参加南宁攻略的日军云集海南三亚，配合第五师团行动的是台湾混成旅团。此时的支队长叫盐田定期，按照惯例，这支队伍被称为盐田支队。四天后，海军的五十多艘舰船从三亚拔锚。当日海面上刮起了强度为每秒27米的大风。忽然而来的暴风使金村君意识到了这一仗好像不那么容易打。11月14号，天空晴朗，日头高照，能见度很高。下午两点刚过。第一艘日舰黑压压的轮廓就出现在广西北海郊外罐头岭监测哨中国士兵的望远镜里，观测哨随即就骚动了起来。“哎呦，鬼子来了！”哨兵就赶紧把情况上报到北海守备的第46军第175师第524团团长朝威那里。当时朝威正在点验部队的弹药。得报以后，他带着人飞奔到观测哨，拿过了望远镜一看，海平面上果然出现了日本的舰船，正分为三个纵队前进。其中第一队日舰在行进到距离海岸大约八千米的时候停下了。朝威判断，在这个距离停下，多半是开始布置登陆作战计划了。按照他的推算。最晚不迟于傍晚五点钟，日军就会开始轰炸滩头阵地了。朝威马上就做出了应对，首先他下令部队进入战斗状态，其次限北海居民三个小时之内撤离，接着就把敌情和自己所在的位置电告身在连州团部的副团长，并叫他在第二线阵地上做好迎战的准备。最后把敌情上报师长以及钦州方面的友军新编第19师。一系列的处置显现出朝威作为一名部队长的果断与临阵不乱。这个时候，对朝威来说有一个问题：这什么时候火烧到北海了呢？按照桂林行营主任白崇禧的命令。一旦日军从北海登陆，就要实施焦土抗战计划，彻底毁坏这座城市，否则以违抗军令罪论处。为此，部队就已经把炸药搬到北海各个引爆点，同时把汽油交给了各个街道的保长。下午四点。最前面的日军舰船在距离海岸线四千米的海域再次停了下来。半个小时之后，舰船上就放下了汽艇和橡皮艇，日军士兵就开始顺着舷梯下舰。随后，六七十艘汽艇和橡皮艇就朝北海海岸急速驶来。与此同时， 1 2架敌机钻出了云霄，开始进行滩头轰炸。日舰上的巨炮也开始响了，在火力的掩护下，日本鬼子就强行登陆了。朝威指挥部队迎击，暗防老炮发挥出色，连连击沉日军的登陆艇，但是炮台上的八名士兵全部殉国，日军损失了多艘登陆艇，不再全力抢滩了。北海市民在此时已经疏散完毕，无论上峰还是同事，都叫朝威立即焚炸北海。朝威迟疑了。一年前长沙大火的惨象历历在目，长沙的那位警备司令虽然是按计划放火，但是最后还是被枪毙了。这个事儿不能不叫朝威掂量一下。火烧北海，城市将毁于一旦。但是万一日军最后不从北海登陆，那么他就摊上事儿了。何况这个时候日军的打法已经出现了疑点，他们没有全力以赴的登陆。对面海域上有日舰四五十艘，往前运动的只有第一队的十几艘，不但没有集中全部的火力。而且只放下少量的登陆艇，这日本人或许是在玩声东击西的把戏呢吧？朝为想，四大城市上海、天津、武汉、广州在撤防的时候也没有进行毁灭性的破坏，相比之下，为什么要把军政价值区区的北海毁灭了呢？从道理上也讲不通啊。如果日军作战的目标不是北海，而自己却把百姓雇员给毁了，那一定会背上历史骂名的。就算有桂林行营的命令，最后的一切还得由他自己兜着。思来想去，朝威就冒着违令的风险，放弃了火烧北海的计划。夜幕降临以后，海滩恢复了平静。日军只留下三艘舰船,船在六千米以外的月色下监视着北海，别的舰船,船都消失在海平线了。朝威的判断得到了印证，他立即打电话给在钦州防城一线警备的新编第19师，让他们严阵以待。果不其然，转天也就是11月的十五号下午一点。大量日军在钦州湾强行登陆，金村军虚晃了一枪。在整个二战中，最残酷的一次登陆杀伤是诺曼底登陆中的奥马哈海滩一役。依据有利地形和强大的火力，在一个多小时里头，德军射杀了 2,500 多名美军士兵。在老电影《最长的一天》和新电影。拯救大兵瑞恩的开头，都显示出登陆战是何等的残酷。但是钦州湾则是另一种景象。虽然没有海军力量和强大暗基火力的弱国军队是没有办法阻止强敌登陆的，但是新编第十九师之仓皇与散漫仍旧贵军蒙羞，就只打了一个多小时就全线崩溃了。此前。金村军久闻贵军彪悍之传说，迅速攻下钦州防城以后，日军兵分三路扑向南宁。第四战区司令长官张发奎和桂林行营主任白崇禧有点目瞪口呆了。在欧洲，当德军闪击波兰，第二次世界大战爆发以后，日本。必然会结合新的国际形势做出动作，这个不难判断。在这个基础上进一步分析，未必不能得出日军入侵广西的结论。为什么呢？欧洲大战爆发，英法自保，必然无暇东顾。在远东，英国控制印度和缅甸，法国控制印度支那。日军距离缅甸和印度还很遥远，跟英国直接爆发冲突的可能性比较小。可是，当日军攻占广州和海南岛之后，就直接眺望印度支那了。而且，就中国的国际运输线来说，滇越铁路是极为重要的一环。这样，日军的下一步动作就必然跟印度支那有关。或者是直接派军队进驻，或者是在跟印度支那接壤的中国省份用兵，以卡死这条国际运输线。桂林行营虽然对日军入侵广西有个预判，但却始终没有重视起来，判断呢也比较模糊。白崇禧没把中国的战局跟欧洲大战联系起来，以至于在1939年秋。仍按部就班地根据军委会的命令，准备在年底在湘赣两地发起对日军的攻势。同样浑然不觉的张发魁遵照命令，把第四战区的主力部队集结在粤北韶关一线。如此一来，广西的兵力就非常的空虚了，满打满算就只有六个师。夏威的第十六集团军所辖的第46军的三个师和31军的三个师，根据桂林行营模糊的预判，认为日军真的入侵广西的话，必然以海南岛为基地，从广州湾登陆，以广西北部重镇柳州为作战目标。这个判断上报到重庆以后，得到了军令部的认可。至于南 宁， 无论是桂林方面还是重庆方 面， 都认为如果开 打， 那里只是日军分兵所击之 地， 不那么重要。在夏威上报白崇禧的日军登陆假案 中， 甚至没有提到日军会进攻南宁这件事儿。白崇禧督促夏威的也仅仅是破坏桂南的道路。基于这样的想法。在广西的六个师里，有四个师，就是第31军的全部和第46军的第170师，放在了通往柳州的要道上。也就是说，从钦州到南宁的这条路以及南宁周边完全是空的。当日军登陆钦州湾，兵锋直指南宁之后，无论是张发奎的第四战区司令长官部。还是白崇禧的桂林行营都开始抓瞎了。此时，白崇禧正在重庆。蒋介石在第一时间就招来了白崇禧、何应钦、徐永昌、陈诚、刘斐等人，当场怒斥徐永昌敌情判断的失误。这实际上是说给白崇禧听的。白崇禧有关日军一旦进攻将直攻柳州的判断。被军令部认可，在1939年初秋，也就是日军登陆之前，他又判断，由于兵力有限，日军不再可能进犯广西。为此，还专门写了敌情报告。他认为广西有自卫、自治、自己的特点，日本断不会咬这块硬骨头。现在说什么都晚了。蒋介石在会上定的调子是，调取最精锐的部队到广西，其中就提到了第五军。作战厅长刘斐说，军令部已经抽调杜聿明第五军荣誉第一师到湖南战场上去了，师长郑洞国带着部队正从零陵开往衡山呢。蒋介石一听就说不行，在他看来。第五军的每个师都不能动，必须都放在广西。蒋介石随后告诉白崇禧，除了广西本地夏威的第十一集团军的六个师以外，在湖南、广东，徐廷瑶的第三十八集团军、叶肇的第三十七集团军、邓龙光的第三十五集团军、蔡廷锴的第二十六集团军要全部投入广西战场。空军要竭尽所能，至少出动100架驱逐机和轰炸机配合作战。这蒋介石干嘛要这么心急火燎的呢？本集播讲完毕，谢谢您的收听，欢迎您继续收听下一集。